0: E&M Energiefunk, der Podcast am Puls der Energiewelt.
1: Willkommen zur neuen Folge. Ich bin Susanne Harmsen, Redakteurin beim Fachverlag Energie und Management. Heute berichte ich von einem Fachgespräch zum Thema Wasserstoff, das im Oktober in Berlin stattgefunden hat. Wasserstoff H2, zumal aus erneuerbarer Energie produziert, ist das Schlüsselelement, um unsere Wirtschaft allmählich ohne fossile Brennstoffe wie Kohle, Erdöl und Erdgas zu betreiben. Nicht alles lässt sich mit Strom erledigen und so braucht es ein Gas, das klimaneutral ist und dennoch Industrieprozesse betreiben kann und ein Speicher für Strom in windarmen und dunklen Zeiten ist. Eingeladen hatte die Energiebörse EEX in ihrer Hauptstadtrepräsentanz unter den Linden. Thema war die Frage, wie kann der Hochlauf einer Wasserstoffwirtschaft funktionieren? Auf dem Podium diskutierte Tobias Paulun, ECC CEO und zuständig für die Strategie der EEX Group, begleitet von Christine Falkengrosser, zuständige Referatsleiterin im Bundeswirtschaftsministerium und Till Mansmann, Innovationsbeauftragter für Grünwasserstoff bei der Bundesregierung. Aus Marktsicht kommentierte Timo Bollehay, Managing Director von H2Global, den Stand der Dinge. H2 Global ist eine Gründung des Bundeswirtschaftsministeriums, die den Vergabeprozess für den Import von grünem Wasserstoff organisieren soll. Dazu schreibt sie künftig international Liefermengen aus, woran auch andere EU-Länder sich beteiligen können. Daraus ergab sich auch gleich die erste Frage von Moderator Daniel Frage, Direktor Politik und Regulierung bei der EEX, wann es denn losgeht mit dem Wasserstoffeinkauf die Ministeriumsvertreterin Christine falken -Grosser.
2: Wir sind also Deutschland ist auf jeden Fall super weit vorne dran. Wir haben unfassbar viel geschafft in den letzten zwei, drei Jahren, und zwar auf allen Bereichen. Natürlich ist wenig tatsächlich in der Erde faktisch, aber wir sind sowohl bei Förderinstrumenten als auch bei Strategie, bei Planung und bei Regulatorik Riesenschritte vorangekommen. Ich finde echt, wir sind im Rennwagen unterwegs. Das Ziel mit 45 Dekarbonisierung und mit allem, was wir da haben, Elektrifizierung Effizienz und dann auch Wasserstoff, dann müssen wir einfach noch schneller sein. Da müssen wir tunen oder wir müssen die Leute im Boxenstoff besser organisieren oder so. Viele warten aufs Wasserstoffbeschleunigungsgesetz. Zu Recht, den ersten Entwurf gibt es davon, der wird jetzt äh, intern auch noch diskutiert und dann sicherlich bald auch in äh, unserer Konsultation nochmal vorgelegt und nochmal noch diskutiert öffentlich. Wir haben da ein ganz gutes Gefühl, das ist nicht nur ein Gesetz, das ist ein Gesetzespaket, das sind viele. Äh, Anpassungen, die wir da haben, auch viele nicht in der Federführung vom BMWK, sondern bei anderen Ministerien. Anfang des nächsten Jahres sehen wir dann da auch die Ergebnisse und können hoffentlich dann auch alle, nicht nur wir als Regierung, sondern auch die Unternehmen, da die Früchte auch ernten im Sinne von Ergebnisse, Verträge, Preise.
1: Sehr aufs Tempo bedacht äußerte sich auch der Innovationsbeauftragte für Grünwasserstoff bei der Bundesregierung, Till Mansmann von der FDP. Wasserstoff sei in keinem Fall nur ein Hype. Weil ich der festen Überzeugung
0: bin, dass sowohl die deutsche Energiewende wie auch die globale Transformation ohne Wasserstoff nicht möglich sein wird. Das wird nicht funktionieren, weil wir diese molekulare Komponente sowohl im deutschen Energiesystem brauchen, für, als Speicher, als Transportmedium und auch für die globale Energiewirtschaft. Wir sind sozusagen zum Erfolg verdammt, weil wir uns eben diese ehrgeizigen Ziele gesetzt haben. Aber die sind halt auch ehrgeizig, weil wir bis heute ja wissen, wir haben eine billige Alternative und das sind fossile Energien. Und die müssen wir aus dem Markt drängen, obwohl sie funktionieren. Das ist also ganz stark auch staatliche Aufgabe und da müssen wir uns die Frage stellen, wo kann der Staat da sinnvoll und richtig eingreifen und es ist schon genannt worden, edge global finde ich auch ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie man staatlich vordenken kann, wie der Staat seiner Verantwortung da gerecht werden kann, die Märkte zu ertüchtigen, ja, nicht zu ersetzen. Im Augenblick sagen wir die großen Hersteller von einem Chemiewerk oder von, von, von einem Stahlwerk, ich würde ja gerne, aber ich weiß doch gar nicht, ob dann der Wasserstoff da ist. Und der Wasserstoffproduzent sagt, ich weiß doch gar nicht, ob dann das Chemiewerk da ist. Und die beiden müssen sich die Hand geben und sagen, wir machen es zusammen. edge to global ist dann eine dieser Brücken und auch wir haben noch andere.
1: Das war natürlich das Stichwort für den Managing Director der Wasserstoffeinkaufsinitiative. Timo Bollerhei legt den Fokus nicht nur auf Tempo, sondern auch auf die Größe des Fahrzeugs.
3: Wir sind im Moment noch im Matchbox-Auto unterwegs und brauchen irgendwann mal wahrscheinlich nicht den Ferrari, sondern den 40-Tonner, weil das sind ja die Größenordnungen, von denen wir hier reden. Man muss hier einfach mal drei Zahlen vor Augen führen, wo wir gerade stehen. 30 Billionen, also 30.000 Milliarden Euro ist das Investitionsvolumen in den nächsten 15 Jahren, was in die Wasserstoffindustrie oder der Wirtschaft im Prinzip gesteckt werden muss. Dem gegenüber stehen derzeit geschätzt 100 Milliarden Investitionsfördervolumen von allen OECD-Ländern inklusive China zusammen und wir haben 80 Billionen also 80.000 Milliarden an privaten Investitionen privaten Kapital, was jedes Jahr in den Märkten investiert wird. Wenn ich mir die drei Zahlen anschaue, dann werden doch zwei Dinge klar. Die 100 Milliarden reichen vorne und hinten nicht um diese 30 Billionen an Investitionskapital zu stellen. Das heißt, wir müssen erstens die 100 Milliarden so effizient wie möglich nutzen und zweitens müssen die dafür genutzt werden, möglichst schnell die 80 Billionen dazu zu bewegen zu investieren. Das ist nur das private Kapital, private Märkte, die hier im Prinzip diese Investitionsvolumina stellen können.
1: Damit privates Kapital fließt, braucht es Sicherheit und transparente Märkte. Dazu will die Energiebörse EEX beitragen, erläuterte Tobias Paulun, zuständiger Vorstand für die Strategie der EEX Group.
4: Wir können ja und müssen auch die Entwicklung gleich an allen Dimensionen gemeinsam angehen. Wir müssen von Beginn an den Markt mitdenken, damit wir die privaten Investitionen anreizen können. Das Zweite, was ich betonen möchte, ist, dass wir aufpassen müssen, nicht zu viele Ziele gleichzeitig erreichen zu wollen. Das heißt, ich würde dafür plädieren hier. Ja, zu Beginn an nicht zu restriktiv zu sein, sondern generell Wasserstoff insgesamt erstmal voranzubringen und dann zusätzlich dazu eben auch halt einen Fokus auf die grüne Eigenschaft zu nehmen, für die sich, so ist unsere Überzeugung, ohnehin eine höhere Zahlungsbereitschaft mit herauskristallisieren wird. Wir versuchen als EX-Gruppe nun im ersten Schritt unseren Beitrag zu leisten, indem wir uns in verschiedene Arbeitsgruppen involvieren, zur Standardisierung von Kontrakten zu Empfehlungen, was den Aufbau des Marktes angeht und durch eigene Initiativen, und nicht zuletzt den ähm, Hydrix-Index, den wir dieses Jahr gestartet haben, der eben die angesprochene Transparenz schaffen soll. Es gibt schon eine gute Handvoll Indizes im Markt, die überwiegend auf ähm, Kosten der Herstellung von Wasserstoff basieren. Unser Index zeigt nun zusätzlich auch die Zahlungsbereitschaft auf, ähm, erlaubt also tatsächlich eine Einschätzung äh, über abgeschlossene äh, Geschäfte und schafft damit Vertrauen. Also das wären unsere beiden Empfehlungen, noch mehr die Marktinstrumente in den Fokus nehmen und möglichst bald, wenn dann überhaupt global auch die Ankäufe erfolgreich waren, hier voll für Deutschland und Europa auf standardisierte Kontrakte zu setzen und die grüne Eigenschaft als zusätzlich mitzudenken.
1: Paulun wünschte sich von der Bundesregierung und der EU dafür mehr Realismus und Pragmatismus für die Herkunftsdachweise und grüne Qualität des Wasserstoffs. Auch der Managing Director von Age2Global, Timo bollerhey hat Sorge, dass die festgelegten Maßstäbe für grünen Wasserstoff der Erneuerbaren Energienrichtlinie, r 2 der Europäischen Union, ein Wettbewerbsnachteil werden.
3: Wenn die Japaner, wenn die Koreaner, wenn auch die USA hier andere Maßstäbe anlegen und dann potenzielle Exportländer eben sagen, pass mal auf, das ist mir zu kompliziert mit den Europäern, ich verkaufe das jetzt halt an Japan, dann sind die Lieferketten erstmal etabliert. Und dann werden wir in fünf Jahren als Europäer vielleicht dastehen und sagen, warum will denn jetzt der Chilene oder der Südafrikaner oder der Inder nicht an uns liefern? Warum liefern die jetzt in andere Regionen der Welt? Dann sind wir halt zu spät gewesen. Also da mache ich mir durchaus Gedanken aus europäischer Perspektive, ob wir da nicht übers
1: Ziel hinausgeschossen sind. Christine Falkengrosser vom Wirtschaftsministerium versprach diesbezüglich Verbesserungen.
2: Zertifizierung, Standardisierung, das sind so Dinge, die ganz stiefmütterlich behandelt wurden bei uns. Aber wenn man sich dann mal klar macht, wie wichtig das ist, damit so eine Wertschöpfungskette funktioniert, dann kriegt das auf einmal auch in diesem ganzen Konzert bei uns im Haus einen ganz anderen Stellenwert. Und das ist das, was ich meinte mit, wir denken viel stärker marktorientiert und richten auch unsere Instrumente danach aus. Ich bin nicht mit allem einverstanden, was bei der Zeit. Was wirklich schlimm ist, ist die Komplexität. Also, dass das wirklich so unverständlich ist, dass auch viele Dinge wirklich uneindeutig sind, das ist sehr schwierig. Da versuchen wir beim BMWK auch auszuhelfen, aber da gibt es, glaube ich, ganz, ganz viel, was wir trotzdem noch tun können, um trotzdem noch schneller zu
1: werden. Wie die Energiebörse EEX diese Prozesse begleitet, erläuterte Tobias Paulun.
4: Wir haben deshalb dieses Jahr auch nicht nur den Hydrix, den Wasserstoffindex, gestartet, sondern auch einen globalen Carbonindex, um diese Preise direkt Seite an Seite sichtbar zu machen und auch internationalen Teilnehmern eben zu zeigen, was kostet die CO2-Vermeidung und um damit jetzt schon eier zu geben, wo die Zahlungsbereitschaft für grünen Wasserstoff liegt. Das Thema Zertifizierung der Herkunft von Strom, genau wie der Qualität von Wasserstoff, wird ganz stark an Bedeutung zunehmen. Wir sind deshalb als SEGS-Gruppe schon vor einigen Jahren noch in den Betrieb der Register mit eingestiegen und bieten Registerinfrastruktur an. Heute zunächst mal, um Handelsteilnehmern die Möglichkeit zu geben, Zertifikate. Herkunftsnachweise für Strom zukünftig dann eben auch Wasserstoffqualitäten direkt in ihrem Handelsaccount mitzuverwalten. Zukünftig können wir uns auch für diese Produkte sehr gut einen, einen liquiden Markt vorstellen. Das dann die grüne Eigenschaft von Wasserstoff. Das wird sich dann auch ein Stück weit über den Markt selbst regeln, weil Handelsteilnehmer ihre Zahlungsbereitschaft zum Beispiel über Zertifikate, wie sie das bei Herkunftsnachweisen für Strom schon tun, dann artikulieren können.
1: Das war die heutige Folge mit Eindrücken von einem Fachgespräch der Energiebörse EEX zum Entwurf einer funktionierenden Wasserstoffwirtschaft. Tschüss, sagt Susanne Harmsen.
0: Das war der E&M Energiefunk. Bleiben Sie voller Spannung.